0: Pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia, perdão, nessa terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Para aqueles que começaram a ouvir a nossa gravação original, essa daqui é uma segunda versão é, do podcast, porque a gente teve um problema com o áudio e foi necessário regravar. Então, peço desculpas para aqueles que é, perderam tempo na primeira versão, Tava está valendo essa daqui. Vamos começar sempre é, agradecendo os nossos patrocinadores, a Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui e vende soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Sem a qual a gente não poderia realizar diariamente esse nosso podcast. Então agradeço imensamente essa parceria. É, o nosso boletim de hoje está muito é, centrado no mercado de TV por assinatura. Ele é praticamente monotemático nesse tema, é, por uma razão muito simples. A gente realizou nessa segunda-feira, nessa terça-feira, perdão, o nosso PayTV Fórum, um evento que a Teletime organiza anualmente para o mercado de TV Paga em que discute os principais temas da indústria. O mercado de TV paga, como vocês sabem, é um mercado que está em declínio, tem perdido base desde 2014, é, mas ainda é um mercado muito relevante do ponto de vista econômico, é um mercado aí de quase 14 bilhões de reais por ano, já chegou a ser 25, né? mas hoje é um, é um mercado aí da casa de 14 bilhões de reais por ano, é um mercado que tem é, uma importância muito grande para algumas operadoras de telecomunicações, especialmente, claro, e Sky, é um mercado extremamente complexo, porque envolve o setor de mídia, o setor de produção de conteúdo, envolve o setor de, tele, de telecomunicações, o setor de internet, cada vez mais, e é um mercado que está em profunda transformação, passando por mudanças muito significativas. E aí, essas transformações foram justamente o foco aqui do, do, do nosso encontro, é, e a gente vai tentar trazer várias notícias relacionadas a isso. Vamos começar com a primeira, que é uma, uma conversa que a gente teve durante o evento com o presidente da Claro, José Félix, é um dos, dos executivos mais experientes no mercado de TV por assinatura, está nesse negócio desde 1989, então entende um pouco disso, viu o mercado de TV por assinatura chegando no seu ápice e tem acompanhado esse processo de queda desde então. Para a Claro, essa queda é muito relevante, porque é uma parte significativa das receitas da Claro que acabam indo embora, né, então... Hoje, o, o, a TV Paga representa, dentro do Grupo Claro, é, metade do que representava há 10 anos atrás, para vocês terem uma ideia é, do peso que o mercado tem é, para a Claro. É, mas eles ainda têm uma preocupação e têm uma atuação muito relevante nisso, cerca aí de 6 milhões de assinantes ainda é, é, pendurados na base da Claro, e a coisa mais interessante, segundo os Félix, é que eles já estão em um processo de inversão é, dessa lógica de TV por assinatura, saindo do modelo tradicional, baseado é, em redes próprias e é, regido pela lei do CEAC, que é a lei 12485, que é a lei que, que rege o mercado de TV por assinatura, e indo para o modelo baseado em internet, ou modelo over the top, como a gente chama, né, de distribuição de conteúdo diretamente pela internet. É, a Claro fez essa começou a fazer essa transição há três anos atrás, no momento em que ficou evidente que é, as programadoras iriam para esse caminho e que a Natel deu o ok, deu o sinal verde, dizendo que não haveria nenhum tipo de infração à lei do SEAC é, caso é, as é, programadoras partissem para oferta direta de conteúdos ao assinante. Então, naquele momento, a Clara entendeu que ela também deveria mudar sua estratégia e começou a atuar nessa frente. Uma das notícias interessantes que o Félix deu durante o evento é o fato de que hoje... É, a maior parte das vendas da Claro, praticamente todas as novas vendas da Claro, já se dão dentro desse novo modelo over the top, dentro desse modelo é, em que a distribuição é pela internet. Lembrando que a Claro tem três modelos. Um que é a distribuição pelo Claro Box, que é a caixinha que é conectada à internet e que distribui os conteúdos de TV paga o outro é o um modelo de distribuição por app, que é o um modelo em que não precisa nem da caixinha, é, através de TVs conectadas ou de dispositivos conectados, caixinhas é, dongles conectados, é, a, a claro consegue dar acesso aos conteúdos através do aplicativo dela. E outro é o um modelo é, do claro 4K, que é o um modelo da TV por assinatura tradicional, chamar assim, focado em clientes de alta renda e em clientes que têm a demanda é, por um serviço de alta confiabilidade. Então esse é o produto é, que hoje é, são os produtos que a Claro hoje distribui e desses aí é, o modelo box e o modelo é prevalecem hoje nas novas vendas da Claro. Agora o ponto importante da conversa com o Félix que ele chamou muita atenção é que apesar desse modelo estar tá dando certo do ponto de vista da, da conquista de novos assinantes ainda não compensa obviamente a perda do modelo tradicional então a Claro ainda perde base e vai continuar perdendo segundo ele é, mas é, o, o ponto importante é que esse é um modelo, esse novo modelo ainda não é um modelo sustentável, apesar de ser um modelo é, mais interessante do ponto de vista de custos, tem uma carga tributária, uma carga regulatória muito menor e tem é, mais atratividade para a operadora, é um modelo que ainda é, precisa encontrar um equilíbrio entre os custos de programação e o custo de distribuição, e esse é o ponto mais importante aqui da, da participação dele, ele disse, olha, a indústria de TV por assinatura, não usou exatamente essas palavras, mas é como se tivesse dito isso, a indústria de TV por assinatura deu um tiro no próprio pé é, no momento em que os programadores se aventuraram nesse modelo de distribuição diretamente pela internet, colocando os seus aplicativos, colocando é, os seus é, sistemas de streaming é, à disposição do consumidor, sem ter um modelo de negócio sustentável por trás disso. Os programadores, a gente lembra, fizeram isso porque estavam muito preocupados com o avanço, principalmente da Netflix e do avanço é, das outras empresas de, de, de mídia sobre esse, esse mercado, é, então eles se aventuraram a lançar essas, essas plataformas de streaming na visão do Félix, essa foi uma aventura motivada pelo desejo de ganhar mais, pela ganância dos programadores que pensavam ali, que conseguiriam eliminar o intermediário e ficar com toda a receita de TV por assinatura, o que não aconteceu, por uma razão simples. Né? Se antes você tinha um agregador que empacotava aqueles conteúdos, que fazia distribuição daqueles conteúdos junto com outros serviços de telecomunicações e conseguia fazer uma repartição de receita entre todos, Nesse novo modelo, você teve uma fragmentação com o usuário assinando diferentes serviços de streaming, cada hora cancelando um e assinando o outro, é, sem nenhuma previsibilidade, sem nenhuma constância nessa contratação, e num mercado extremamente competitivo em que você tem uma disputa por é, preços é, muito acirrada e a necessidade de fazer investimentos em custos de produção e programação também muito acirrados. Então, do ponto de vista é, da Claro, a indústria quase que cometeu um suicídio ao partir para esse modelo verde-top. Ok, foi a decisão da indústria, diz ele, agora é preciso né, corrigir esse modelo para que a distribuição pela internet, que é um, um, um dado da realidade que vai acontecer, seja sustentável, e ele conclama, de alguma maneira, o mercado de TV por assinatura a fazer esse é, rearranjo, de participação de receitas e custos, né? e isso se daria através da revisão dos modelos é, de contratação de conteúdos, que hoje se dão é, com base no número de assinantes, e essa revisão seria por base no modelo de revenue share. Só que, segundo ele, não pode ser um revenue sharing que a empresa que faz a distribuição disso tenha 10% ou 15% é, da receita. Tem que ser um revenue share que faça sentido para que as grandes operadoras de telecomunicações tenham interesse em distribuir esse conteúdo. Do contrário, dizer, elas não vão ter interesse nenhum de fazer essa distribuição. Elas vão é, distribuir outros conteúdos, outros serviços, né? E, com isso, elas vão é, é, deixar o segmento de TV por assinatura de lado. Né? Ele alertou que, é claro, claro, não tem nenhum plano nesse momento de sair do mercado de TV por assinatura, continua sendo um mercado muito relevante para ela, mas é, chamou atenção para a necessidade dessa revisão urgente desses modelos de negócio aqui. Também é, foi muito enfático com relação à necessidade de revisão da legislação é, de TV por assinatura, segundo o Félix, o mercado de TV paga tem uma lei, que é a Lei 12.485, que já nasceu defasada na visão dele. Então, é preciso haver uma revisão dessa lei, das obrigações, da carga regulatória dessa lei, é preciso rever a regra de neutralidade de rede, que, segundo ele, é uma regra também completamente defasada, o fato da, das operadoras de, TV, de telecomunicações não poderem negociar é, com os é, provedores de internet a entrega dos conteúdos na visão dele, é prejudicial para a indústria, não é saudável para a indústria, é, e ele pondera que é, os investimentos na infraestrutura, na distribuição de conteúdo, precisam continuar sendo feitos. Então, isso tem que ter uma remuneração do ponto de vista não só do usuário, cobrar do usuário final com é, o modelo tradicional de telecomunicações, mas também conseguir é, com que é, os uh, outros atores econômicos que se beneficiam dessa conectividade também participem desse esforço de investimento na infraestrutura. Esse daqui é o pleito já antigo que as operadoras de telecomunicações têm colocado de é, um network fee, ou uma cobrança, né, pelo uso das redes por parte das empresas de internet. Então, é, um, o resumo da, da é, provocação que o Félix fez durante o evento vai muito nesse sentido. Olha, o setor de toda tem um destino aqui que está é, bastante claro que é oferecer os serviços é, de conteúdo por meio de plataformas over the topic, por meio de plataformas de internet. No entanto, não é, nesse momento, um modelo é, sustentável. É preciso que haja um encontro é, para que esses modelos, é, tanto das operadoras quanto dos programadores, façam sentido e façam com que a indústria consiga se manter. E isso precisa ser feito através de um acerto entre essas duas indústrias, de partilhamento de receitas, de diminuição de custos, e segundo ele, uma atenção muito rigorosa a essa questão dos custos de é, conquista do assinante, de manutenção do assinante, é, da tecnologia entregue para o assinante e do conteúdo entregue para o assinante. Na mesma linha, foi é, o presidente da Sky, que também participou do evento, o Gustavo Fonseca, ele chamou atenção para o risco que é, o mercado de TV por assinatura corre de ser engolido com um batatinho, expressão dele, é, pelas empresas de internet, é, isso já está acontecendo, empresas de internet lançando plataformas, agregando conteúdos, é, e é, isso, de alguma maneira, rivalizando com todo o mercado de produção de conteúdo e de distribuição, que já existia até então. Então, haverá um desequilíbrio é, na natureza econômica aí do mercado. Ele reforçou, mais uma vez, o problema da pirataria, que, segundo ele, está muito atrelado a essa questão do custo. Então, se existe pirataria, é porque as pessoas não querem pagar o valor que a indústria de TV paga hoje, cobra pelos conteúdos. É, existe, obviamente, também uma questão aí que você... É, penalizar os usuários que estão fazendo uso de conteúdos piratas, então o Brasil hoje é um país que tem uma legislação muito frouxa com relação a isso, as pessoas é, cometem é, atos ilícitos aí de é, contratar serviços de TV por assinatura achando que não estão cometendo crime nenhum, e fica por isso mesmo, então esse é um problema, ele elogiou as iniciativas aí da Anatel nesse sentido de combate à pirataria, mas chamou a atenção de que esse é um ponto é, fundamental para que a indústria de TV por assinatura consiga ter sustentabilidade no futuro. E ele falou também, aí é interessante que a gente traz o tema da Oi aqui para a nossa conversa, falou também sobre a, a compra da, da unidade de TV da Oi, da Oi TV. É, em 2021, a Oi colocou à venda essa unidade de negócios, é, firmou um memorando de entendimento com a Sky, tudo parecia encaminhado para que a Sky assumisse a base de clientes da Oi, cerca de 1.8 é, milhão de clientes, é uma base muito relevante, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que as conversas arrefeceram e a gente chegou até a noticiar que elas tinham parado completamente, nunca saiu nenhum, memorando, nenhum fato é, relevante da Oi é, é, dizendo que o memorando de entendimento não estava mais valendo ou que as conversas tinham sido é, abandonadas, é, mas a gente sabe que elas pararam durante um tempo. Mas, segundo o Gustavo, ele deu a entender agora que os canais continuam abertos e a negociação continua acontecendo. Ele não deu detalhes sobre isso, não disse em que pé que está, nem poderia, mas trouxe um elemento importante aqui. É, esse é um problema, segundo ele, de toda a cadeia de TV por assentura, ou seja, que envolve não só é, a, a própria Sky, que está interessada em comprar, é, os usuários da Oi, que estão pendurados ali no serviço, mas também é, dos programadores e da indústria de tecnologia que está relacionada ao mercado de TV paga e que hoje provê né, é, soluções e conteúdos para a TV funcionar. Afinal de contas, é uma operadora com 1,8 é, milhão de assinantes, é a terceira maior operadora de TV por assinatura do Brasil, que se sai do mapa, boa parte... Esses usuários vão para a pirataria, outros vão para a concorrência, mas vai ser um player a menos no mercado, né? um mercado que já está fragilizado pela perda de base, vai ficar ainda mais fragilizado. Então, segundo o Gustavo, existe uma conversa nesse sentido. O presidente da Sky é, disse que existe assim, uma porta aberta para uma negociação, não deu detalhes, mas conclamou o restante da indústria de TV por assinatura a participar desse processo. E como ele falou muito de pirataria, a gente também teve o tema de pirataria aqui no evento, com a participação do conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, novidade, o conselheiro da Anatel é, informou que a agência é, já está na 22ª onda de bloqueio de IP, já começa a, a perceber que existe um aumento bastante significativo no índice de reclamação é, junto aos usuários de banda larga pelo bloqueio, dos sistemas, é, o que significa que o combate à pirataria está dando resultado, ou seja, as pessoas estão achando que a é internet a é internet que não está funcionando, quando, na verdade, ela está bloqueando um serviço que é irregular. É, nesse momento, é, já, cada cada onda de bloqueio vai aumentando a quantidade de IPs bloqueados, seja, já estão em mais de 700 IPs, conjuntos de endereços de IPs, sendo bloqueados agora, isso vai aumentar muito, segundo o conselheiro da Anatel, é, a partir do momento que a Anatel instalar o laboratório que vai fazer o monitoramento dessas caixas e desses serviços pirata, e aí o que a agência pretende fazer é automatizar o processo, e cada vez que ela detectar que existe um novo endereço IP sendo utilizado pelas principais plataformas aí de é, consumo de TV por assinatura de maneira clandestina, é, esse bloqueio vai ser é, determinado diretamente pela, pela Anatel para as operadoras de telecomunicações e vai acontecer de uma maneira muito mais rápida. Não vai acabar com o problema da pirataria, mas vai tornar, segundo a Anatel, a vida do usuário é, de um serviço clandestino quase um inferno, porque o serviço vai ficar sendo interrompido toda hora até que seja feita uma atualização ali e você consiga achar uma outra rota de distribuição do conteúdo é, pirata. Só que a Anatel está intensificando também as ações junto aos provedores de internet, as grandes empresas de internet, as Big Techs, para que elas ajudem também nesse bloqueio desses endereços IP. Nesse sentido, a Anatel reclamou um pouco do tratamento que tem sido dado pelo Google com relação aos pedidos que a agência tem feito. Ela já notificou o Google, já pediu é, a colaboração deles nesses bloqueios, é... Segundo ela, ela não citou o Google é, diretamente, mas deixou bem claro que é a essa empresa que eles estavam se referindo. Segundo ela, ainda não houve resposta. E o que a Anatel pretende fazer é aumentar o tom, ou seja, aumentar o enforcement em cima do Google. Vai ser uma multa, vai ser algum tipo de autuação, alguma abertura de algum processo administrativo, a gente não sabe, mas a Anatel está preparada para fazer com que essa medida seja um pouco mais dura. Também está aguardando aí que a Ancine é, se manifeste com relação aos bloqueios é, de sites e apps que aí dependeriam né, de, uma, de uma determinação da Ancine para que a Anatel pudesse agir. Então, a agência, já, a agência de telecomunicações já sugeriu assim uma série de protocolos aí a serem seguidos, está aguardando a assim, Ancine se manifestar sobre isso, segundo o, o conselheiro da Anatel, é, a Ancine ainda está é, analisando isso, está demorando um pouquinho para trazer uma resposta, mas durante o PTV Forum a gente vai ter a oportunidade de entrevistar o presidente da Ancine e vamos questionar ele sobre esse tema, sem dúvida falando ainda do mercado de TV por assinatura, é, duas notícias importantes, é, Sabatina no Senado é, com o candidato a diretor da Ancini, Paulo Coforado, foi aprovado na Comissão de Educação, deve ser agora, Sabatina, deve ser agora aprovado pelo plenário também, é, ponto importante aqui das manifestações do Alcoforado é a necessidade de regulamentação, sim, do ambiente de streaming, do ambiente de internet, mas com é, diálogo e construção de consenso. Pelo menos é isso que ele propõe aqui como na qualidade de diretor da ANSIM. E também foi aprovado no, 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 no Senado é, o pedido de urgência para tramitação do projeto do senador Randolfo Rodrigues, que prevê a prorrogação por mais 20 anos da cota de tela em TV por assinatura. É, mas foi uma provocação, uma, um pedido de urgência meio, é, mais ou menos, né, porque vai ter é, discussão ainda nas comissões temáticas do Senado e deve ter audiência pública em relação a esse tema também, apesar da pressão do governo, do senador Randolfe e do senador Humberto Costa, que relata a matéria, para que o assunto seja resolvido rapidamente no Senado, mas tudo indica que a gente vai ter debate ali. É, e para a gente finalizar, para dizer que a gente não trouxe nenhum outro tema que não fosse TV por assinatura e conteúdo aqui para o nosso podcast de hoje. A Anatel fez um balanço das medidas de bloqueio às chamadas abusivas ou às atividades abusivas de telemarketing e é, constatou que 88 bilhões de chamadas abusivas foram bloqueadas pelos mecanismos estabelecidos pela Anatel. Pelo menos essa aqui é a comparação entre o cenário sem essas medidas e o cenário atual, ou seja, houve uma redução significativa sim, das chamadas abusivas, do problema do telemarketing, mas a gente lembra que esse é um assunto que continua na pauta da Anatel, existe uma cautelar ainda vigindo, tem todas as regras de numeração para empresas de call center, é, tudo isso é considerado aí uma medida de, de combate é, ao telemarketing, que a Anatel pretende ver definitivamente resolvido com a implementação pelas operadoras de telecomunicações do chamado sistema de steel shaking, ou seja, um sistema em que vai ser possível é, validar as chamadas de telemarketing e assegurar que elas não são feitas por empresas que estão ali para cometer qualquer tipo de ação abusiva ou qualquer tipo de ação excessiva é, no uso da, da ferramenta de telemarketing. Então, vamos ver como é que isso aqui vai se desenvolver. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, nosso, é o segundo boletim de hoje, né, porque o primeiro não deu certo e que tivemos problemas no áudio, é, mas ficamos por aqui, convido a todos a entrarem no site, www.teletime.com.br, todas as notícias que a gente analisou e acompanhou aqui estão disponíveis lá para vocês é, lerem na íntegra, acompanhem também sempre a gente pelas redes sociais como teletimenews, em todas elas. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Tchau, tchau. Woo! <laughs>